0: Lucas 24, versos del 13 al 18. Este pasaje en los evangelios es único. Y ahorita lo voy a explicar porque es único. Dice la Biblia, aquel mismo día, dos de ellos, o sea, dos de los discípulos de Jesús, aunque no eran del grupo de los doce, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Verso 16 dice algo que nos impresiona a todos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban Velados. Verso 17. Jesús interviene y les pregunta. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron. Y esta palabra me llama la atención porque muestra la condición de ellos. Cabizbajos. Verso 18. Y uno de ellos llamado Cleofas le dijo. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Padre, gracias por esta palabra. Bendecimos esta palabra en el corazón de cada uno de los que vamos a escucharla y vamos a recibirla. Te pedimos que esta palabra ministre a nuestro corazón. Nos hables, nos exhortes, nos consueles. Señor, no es tu voluntad. A través de tu palabra nosotros seguiremos honrándote y alabándote porque tu palabra es viva y eficaz y tiene el poder para transformar nuestras vidas. Gracias por tu palabra, amado Salvador. A ti te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Tome asiento, hermanos. Le dije a, a, anteriormente que este pasaje es único porque Lucas es el único que habla con detalles este acontecimiento eh, que, o esta experiencia que vivieron estos dos discípulos. Eh, cuando usted lee en Marcos capítulo 16 se da cuenta que Marcos hace referencia al pasaje pero de una manera muy ligera. Marcos habla cuando está eh, refiriéndose a la... Eh, a la manifestación de Jesús, a la aparición de Jesús ya resucitado, eh, habla de que se le, se le apareció a las mujeres, se le apareció a Pedro y a Juan, y dice, y a dos que iban al campo. Y esa es la única referencia que da Marcos. Mateo no habla de esto, tampoco Juan habla eh, de este pasaje. Pero Lucas se toma el cuidado de hablar con detalles qué pasó con estos dos discípulos que no eran discípulos del grupo de los doce. La Biblia menciona a Cleofas, que era uno de ellos, y el otro discípulo no se le menciona el nombre. Algunos eruditos de la Biblia, algunos historiadores señalan que eh, el otro discípulo pudo haber sido Lucas, pudo haber sido el escritor, eh, por los detalles que da, porque conocía bien lo que pasó en ese camino hacia Emaús. El escritor señala que estos dos discípulos, que aunque no eran del grupo de los doce, iban hacia la ciudad llamada Emaús después de que se enteraron de la muerte y de la crucifixión de Jesús. Y esto nos da a entender, hermanos, que el camino a Emaús es un modelo Puede ser un modelo de tres áreas importantes de nuestra vida. De tres áreas que pueden, pueden confrontarnos. Número uno es un modelo de la tragedia humana. No sé cuántos de ustedes han perdido un familiar o les ha pasado algo muy grave que de momento no saben cómo hacer o qué hacer, cómo pueden interpretar las circunstancias que están viviendo. Los versos del 13 al 17 habla de que estos dos discípulos van camino a Emaús, y dice que van cabizbajos, van desanimados, decepcionados, desalentados, van tristes y van frustrados. ¿Verdad? Por ello es que el relato es una auténtica analogía de nuestra propia historia, de lo que sucede en nuestra vida. Porque también nosotros somos caminantes, forasteros y peregrinos en nuestra propia historia y también nosotros sufrimos desalientos, decepciones frustraciones, desánimos ¿cuántos de los que están se han sentido frustrados desanimados, desalentados en el caminar de la vida? ¿cuántos? ¿amén? ¿se ha decepcionado alguna vez? ¿se ha sentido triste y desconsolado? por la muerte de un familiar por la muerte de alguien importante por algo que le pasó en su vida entonces este pasaje es claro para dar a entender que es un modelo de esas circunstancias que nosotros vivimos. Este pasaje también es un modelo, amén, del encuentro con la presencia del de Dios resucitado, amén. La experiencia con un Cristo que ha resucitado con gloria y majestad. Los versículos del 28 al 31 muestran cómo se les fueron abiertos los ojos para que reconocieran la presencia del Señor. Dice el versículo, los versículos que leímos, que ellos iban cabizbajos y que cuando Jesús se les une en el camino, no lo pudieron reconocer porque tenían los ojos velados. O sea, que no estaban vendados, sino simplemente no tuvieron la capacidad de reconocer que la presencia de Dios iba con ellos. De momento, hay circunstancias en la vida que aunque usted sabe que Jesús resucitó, ¿cuántos saben que Jesús ha resucitado? Amén. Hoy por hoy, hoy celebramos que hace dos mil, más de dos mil años Jesús resucitó. Pero desde que usted vino a un encuentro personal con Jesús, usted entiende que ha tenido experiencias con el Cristo resucitado. No es el Cristo del Crucifico. No es el Cristo de la pintura en la pared, no es el Cristo de la estatua que un día tal vez usted adoraba, es el Cristo que ahora vive y está sentado a la diestra del Padre y que camina con usted todos los días de su vida. Ese es el Cristo resucitado, no es el Cristo de la imagen, no es el Cristo que nos contaron nuestros abuelitos. De la única manera que podamos nosotros tener experiencias con el Cristo resucitado es cuando entendemos que Él es una realidad en nuestra vida. Que Él no está a tres, tres metros bajo tierra como los líderes de otras religiones, sino que Él vive. Amén. Y pronto vendrá por nosotros. Aleluya. Entonces es un modelo del encuentro con la presencia del Señor. Pero también este pasaje es un modelo de la misión de la iglesia. Los versos del 44 al 49 hablan del propósito principal de la resurrección. Eso lo vamos a ver al final. Personalmente, hermanos, yo creo que gran parte todavía de la iglesia hoy no han entendido el verdadero propósito de la resurrección. Muchos se han conformado con celebrar este día con huevitos y conejitos. O tal vez otros padres lo primero que hacen es que viene Easter, viene Resurrección y hay que comprarle ropa nueva al bebé. Y tal vez el bebé ya tiene 40 años, pero hay que comprarle ropa nueva. O usted mismo tal vez hoy dijo, es Easter el domingo, me voy a comprar un traje nuevo. Entonces muchos celebran la Resurrección con la venta de huevitos, la venta de conejitos. Y, y la gente anda embobada en esas cosas. Pero los, los versículos del 44 al 49 nos muestran el verdadero propósito de la resurrección. Yo titulé este mensaje, cuando la presencia resucita nuestra fe. Y por eso es que en esta mañana me quedan 20 minutos si fuésemos a cumplir el tiempo de las 12 si me regalo unos minutos más puede ser que sean un poco más, amén. Pero eh, yo en esta mañana quiero regalarles tres por cuándo. No por cuánto, sino por cuándo. Cuando la presencia resucita nuestra fe. Y hay tres por cuándo que quiero compartir. Número uno, cuando nuestras emociones nos traicionan y no nos permiten ver la promesa de la resurrección. Versos del 16 al 18 dice, aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus. Emmaus significa tierra caliente o valles calientes. A unos 11 kilómetros de Jerusalén iban conversando sobre todo lo que había sucedido, o lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero que no, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Qué triste es caminar con Jesús o caminar en la vida y que Jesús esté al lado y no reconocerlo. Qué triste. Es saber que soy cristiano y que Él ha prometido estar conmigo todos los días de la vida, pero yo en momentos difíciles poder tener, no poder tener la capacidad de reconocer que Él está conmigo. Es muy triste. Dice el verso 17, cuando Jesús interviene. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Fíjese que Jesús no fue abierto. Jesús no entró y dijo, yo soy Jesús. Jesús de alguna manera eh, quiere no jugar con la mente de ellos. Simplemente quiere enseñarles una lección muy preciosa. Entonces la primera pregunta que les hace es, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Ellos se detuvieron cuando lo vieron, no lo reconocieron y la actitud, la expresión fue de ser personas con una actitud cabizbaja, o sea, triste, desalentadas. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que está pasando? Ya lo transmitió CNN, está por las redes. Los mensajes de texto se dan a todo lo que da. Es más, la alerta de Amber ya se, ya se dio. Jesús ha resucitado. Pero no era, la, no era lo que ellos estaban diciendo. Jesús murió. Porque ellos todavía no habían creído en la resurrección. Entonces el mensaje no era alentador para ellos. El mensaje era, no te has dado cuenta que Jesús murió. Todo el mundo lo sabe. Yo quiero decirles, hermanos, que el problema verdadero de estos discípulos no estaba en sus circunstancias, estaba en sus corazones y en sus mentes. El problema real de ellos no era la muerte de Jesús. El problema estaba en el corazón, estaba en la mente. La muerte y crucifixión del Señor les afectó sus emociones. La muerte del Señor... Les trajo decepción, desánimo, tristeza, frustración a todos. Tenían sentimientos encontrados. Habían aparentemente perdido a su maestro, a su líder, a su mentor. A su padre espiritual. Aquel que ellos en un momento dado decidieron seguir. Porque aunque no era parte de los doce. Recuerden que Jesús llegó a tener hasta más de 500 discípulos. Después envió de los 500, se quedó con 70, porque en un momento dado le dijo a, los, a todos los que le seguían, alguien le dijo, fuertes son las palabras que tú enseñas. Y se fueron yendo, se quedaron 70. Los 70 de alguna manera los siguieron de cerca, pero no enluvieron con él. Y cuando los dos escucharon que muchos estaban yendo, Jesús le dice a los doce, ¿se quieren ir ustedes también? Porque si se quieren ir, yo llamo a otros doce. Alguien se va de la iglesia y a veces no entiende que se va de la presencia del Señor. Muchos no siguen caminando con Jesús simplemente tal vez porque alguien le dijo, no, ahí en esa iglesia se predica muy duro, ahí en esa iglesia se predica muy fuerte. Y qué bueno que se predica muy, muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es fuerte, es como una espada. Si la palabra deja de ser espada en su vida, entonces no le va a cortar lo que necesita cortar en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? El día que usted busque un lugar donde no la palabra no sea una espada, empiécese a cuestionar si está en el lugar correcto. Porque la, la palabra es una espada Que obviamente va a cortar en muchos lugares Que el Señor necesita cortar en nosotros Entonces Jesús tuvo muchos discípulos Cleofas y el otro Que no se sabe el nombre No eran parte de los doce Pero ellos se sentían parte del llamado Y obviamente habían perdido a su maestro Habían perdido a su mentor y cuando Jesús muere, algunos se regresan a pescar y se van con Pedro. Entre ellos se, van, se, va, se va Andrés, se, va, se van los hijos de Zebedeo. Entre ellos, obviamente, se va hasta Natanael. Y se van a pescar. Porque dijeron, aquí ya murió todo. Aquí ya no vale la pena seguir y hay que volver a lo mismo. Los peces nos esperan. Y Jesús les había dicho que iban a ser pescadores de hombres. Pero regresaron a la pesca. Y la experiencia de Juan capítulo 21 es bien impresionante. No vamos a ir ahí porque ahorita la experiencia es de Emaús. Lo cierto es que ellos, algunos se fueron a pescar, otros se escondieron en la ciudad de Jerusalén porque le tuvieron miedo al imperio. Recuérdese que la tumba estaba vacía. Los ancianos y líderes de Israel fueron a darle la noticia a, al gobernador y Pilato obviamente se vio comprometido para que hubiese sentencia de muerte para todos los discípulos porque se empezó a regar la noticia de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y varios de los que no se fueron a pescar se quedaron escondidos en un lugar porque le tuvieron miedo al mensaje. De Pilato Y estos dos dijeron No, vámonos para Emaús Salgamos de aquí Y vámonos para Emaús El texto bíblico dice que Al caminar para Emaús Obviamente iban tristes Iban desanimados Desalentados Frustrados ¿Y saben hermanos Por qué las emociones Muchas veces nos ganan En momentos difíciles En momentos de la pérdida De un familiar En momentos de las circunstancias Adversas cuando el dolor llega, cuando hay preguntas sin respuestas. ¿Sabe por qué las emociones nos ganan muchas veces? Porque a veces no tenemos la certeza que Él ha resucitado. No tenemos la certeza que Él vive. Y que aún en medio de nuestras circunstancias, Él se hace presente. Aún en medio de nuestras circunstancias Él sabe aliviar dolor Él sabe suplir la necesidad Él sabe levantar Él sabe sanar Él sabe liberar Porque Él vive Él vive Estos discípulos escuche, hermanos Nunca vieron a Jesús Como el Mesías Nunca lo vieron como el Señor Simplemente lo vieron Como un profeta más Jesús se les une en el camino y les pregunta en el verso 19 ¿qué es lo que ha pasado? les preguntó lo de Jesús de Nazaret era un profeta dicen ellos poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo era un profeta pero pudo haber sido para ellos un profeta más como Juan el Bautista pudo haber sido un profeta más de los que habían vivido 400 años atrás. Escúchenme, hermanos. Los hombres del camino de Emaús sabían que Jesús era profeta. Sabían que Jesús hacía señales. Los hombres camino de Emaús sabían que Jesús tenía palabras poderosas. Ellos lo declararon. Poderoso en obras. En palabras delante de Dios. Los de camino de Emaús sabían. escúchame, Que Él era un gran profeta, pero no tenían esperanza. No abrigaban la esperanza en su corazón. Y yo me pregunto, ¿se puede tener conocimiento, pero no convencimiento? ¿Se puede tener conocimiento, pero no entendimiento? Porque de alguna manera el conocimiento, escúcheme, el conocimiento... Nos puede formar, nos da forma. Pero el entendimiento nos transforma. Entonces usted puede saber de Jesús. Usted puede saber de la Biblia. Pero si en momentos donde está cabizbajo, frustrado, desilusionado, desanimado, no tiene el entendimiento para saber que Él vive, que Él ha resucitado y que Él está en ese momento, definitivamente usted va a ser uno de los del camino a Emmaus. Usted va a seguir en su ruta hacia donde va, muy desanimado y muy desalentado. ¿Cuántas veces, hermanos, en medio de nuestro dolor o en medio de nuestra necesidad, Jesús se nos ha aparecido y simplemente no lo hemos reconocido? ¿Tiene alguna experiencia? ¿La vivió esta semana? Tal vez le faltó. Hoy es 4 de abril y no le ajustó para la renta o no le ajustó para pagar el mortgage. Tal vez algo sucedió con sus finanzas esta semana. Su circunstancia está difícil. Tal vez falleció un familiar. Ahorita me detuve un poco al venir para acá porque nuestra hermana Tere, que es la líder de servidores de este grupo, me estaba comentando la necesidad de una persona que viene a la iglesia está pidiendo oración porque un familiar muy cercano está en el hospital y está grave. ¿Cómo reaccionamos en tiempos así? ¿Qué tanto nos desesperamos? El conocimiento no nos basta. ¿Sabe? Todas las experiencias negativas que yo he tenido en mi vida me han servido para entenderlo mejor a él. Si yo no tuviera experiencias donde yo hubiese necesitado ver la intervención del resucitado, entonces mi conocimiento fuera vano y no fuera suficiente para yo mantenerme firme creyendo en aquel que está sentado a la diestra del Padre. Yo no sé si tal vez usted está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Sus emociones van a seguir afectadas. De alguna manera usted va a seguir experimentando dolor, ya sea por la enfermedad, dolor físico, dolor emocional. De alguna manera usted va a sentir, va a seguir teniendo experiencias negativas. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellas? El conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Hay que tener un entendimiento pleno para entender que, aún en medio de mi necesidad, Jesús vive. Jesús ha resucitado y sigue caminando a la par de mí. Y necesito reconocerlo a Él. Aplausos. Número dos. El segundo, ¿por cuándo? Cuando nuestra mente nos traiciona y no nos, de, no nos deja ver la promesa de la resurrección. Porque una cosa es las emociones y otra cosa son eh, los pensamientos y el razonamiento. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra corazón de Génesis Apocalipsis, esa palabra corazón no habla literalmente de este órgano que está pompeando sangre y que le distribuye sangre a todo el cuerpo. La palabra corazón en la Biblia tiene tres áreas distintivas del ser humano. Cuando usted encuentra la palabra corazón, usted se va a encontrar que habla, número uno, o de las emociones y sentimientos, número dos, de los pensamientos o el uso de la razón y número tres, de nuestra voluntad. O sea, usted tiene que identificar de alguna manera cuando habla la Biblia la palabra corazón de qué está hablando, si está hablando de sus emociones o sentimientos, si se está hablando de su voluntad o está hablando de su uso de razón. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, la Biblia dice que la prueba final de, del pacto de Dios con, con Abraham, cuando habla, cuando lo, cuando lo llama, esa ter la tercera confirmación del pacto, cuando lo llama Abraham, le dice literalmente la palabra, dice que le dijo Abraham, dame a tu único hijo y dice al que amas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia empieza a golpear el corazón de Abraham. La palabra de Dios, Dios empieza a golpear el corazón de Abraham. Porque le está pidiendo lo que más ama. Está golpeando sus emociones y sus sentimientos. Pero no solo sus emociones y sus sentimientos. Está golpeando su uso de razón. Porque 17 años atrás le había dicho de él levantaré una gran descendencia. Lo había sacado de su tienda de campaña, le había dicho, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si y las puedes contar. Así será tu descendencia. Y ahora, 17 años después, le está diciendo, dámelo en sacrificio. Está golpeando su manera de pensar, su manera de razonar. Y aquí estos discípulos tienen vendado el entendimiento emocional tienen los ojos velados, por eso no han podido reconocer al resucitado, habían caminado con él, lo habían visto ver milagros, por eso es que os declaran, es poderoso en obras, es poderoso en palabras, es un buen profeta. Pero no lo habían creído y no habían reconocido que él era el Mesías, porque si hubieran reconocido que él era el Mesías, hubieran estado más expectantes al tercer día y no regresar a Emaús. ¿Sí me entiende? O sea, cuando nuestra mente nos traiciona y no nos deja ver la promesa de la resurrección, versos del 19 al 21 dice, ¿qué es lo que ha pasado? Les pregunta Jesús. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y el verso 12, escucha el verso 2. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era, el, que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. Nosotros creíamos, pero ya está muerto. Literalmente el pasaje dice, ya apesta. Eso es lo que dice el pasaje. Ahorita le voy a decir por qué. Hay dos, dos cosas que me llaman la atención en este versículo. Ellos declaran. En cierto momento, como que pudimos haber pensado que era el Mesías, empezamos a abrigar la esperanza de que Él era el Redentor. Él iba a redimir a Israel. La idea básica de redimir es liberar. O sea El pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías. Ellos esperaban a un Mesías como un libertador, tal vez como Moisés, que los fuera a libertar del cautiverio, que los fuera a libertar del imperio romano. Como un conquistador, tal vez como Josué, que fuera a levantarse en armas y fuera a destruir al imperio. Esa era la idea del libertador, del que iba a redimir. Pero escúcheme, no podían verlo. No, nunca pudieron ver al Mesías como un siervo sufriente. Abrigaban la esperanza de gloria, pero no del sufrimiento. Abrigaban la esperanza de la corona, pero no de la cruz. Veían la muerte, pero no tuvieron la visión de ver la resurrección. No podían verlo como siervo sufriente. No podían identificar las promesas. No pudieron identificar lo que la ley y los profetas hablaron del Mesías. Me llama la atención cómo Lucas sabe describir detalles importantes. Porque él menciona ahí que estos dos discípulos le dicen, ya hace tres días que sucedió todo esto. Era el tercer día. En ese tiempo se consideraba que el cadáver entraba en descomposición después de tres días pensábamos que era el Mesías pero ya está muerto pensamos que iba a ser nuestro Redentor pero ya van tres días ya a estas alturas ya eso apesta yo no sé si usted puede entender cuál es el lenguaje y cómo a veces nuestra mente nos traiciona cuando no podemos reconocer Jesús el Resucitado esa trayectoria de nuestra vida que todos cuando venimos al Señor y aceptamos a Cristo y saltamos y brincamos y, llenamos de, y nos llenamos de alegría es cuando empezamos a ver la realidad de la vida. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Jesús tenía 15 años. Iba a cumplir 16. Yo obviamente era fui criado en el Evangelio. Mamá estaba un poquito apartada. Pero yo quería decirle a mamá que yo me había ya me había convertido y había aceptado a Jesús y sí, llegué bien gozoso a la casa y le digo mamá acepté a Jesús como salvador ella estaba leyendo se me quedó viendo y siguió leyendo y le dije mamá no escuchó lo que le di ese es tu inicio me dijo quiero ver tu final Porque todos en la vida, cuando aceptamos a Jesús, a Jesús pensamos que todo se solucionó, que todo es color de rosa, que todo va de viento en popa, que mis finanzas a partir de ahora, como voy a empezar a diezmar, digo los que diezman, no, pues voy a empezar a diezmar, entonces va, va a producir, me voy a, me voy a volver rico. Y piensan que nunca se van a enfermar, que nunca que nunca a la suegra se les va a morir. O sea, piensan que todo está lindo. Yo quiero decirles que desde que acepté a Cristo, las pruebas no han, no han cesado. Llevo 42 años sirviéndole al Señor. No, no llevo 42 años. Hacer la mala cuenta, ¿no? Llevo más de 38 años sirviéndole al Señor. Pero quiero decirle algo que a pesar de que ha habido prueba tras prueba, prueba tras prueba, ha sido la vida más maravillosa que he vivido. Ha sido el, la vida, no pude haber elegido mejor camino, porque en todo momento de prueba he visto al resucitado a mi lado, he visto que él ha caminado, que cuando no he tenido para comer, él me ha suplido. Que cuando he estado enfermo ha puesto su mano poderosa Amén. y me ha sanado. Mire, yo tengo un testimonio que, que, que es bien, bien chistoso. Cuando yo fui a Cuba, eh, fui a visitar a un pastor. Fuimos varios pastores, pero fuimos a, a visitar este... Un pastor que tenía muchas iglesias en Cuba... Y obviamente íbamos a, a visitar las iglesias de él, pero también iba a haber una conferencia de pastores y entonces íbamos a compartir con los pastores. Eh, en el lugar donde nos hospedaron, era un cuarto arriba de uno de los templos, muy, 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 muy bonito, o sea, todo limpio, todo bien, bien agradable. El problema es que el vecino del pastor tenía como 40 gallos. Y entonces empezaban a cantar desde las once de la mañana, desde las once de la noche. Y uno cantaba detrás de otro, y otro cantaba detrás de otro, y otro. Y hermanos, mi esposa hace un tiempo atrás llenó la, la cocina de gallos y yo cuando vi los gallos le dije, mi amor, por favor, quítalos. Porque a mí esa experiencia me marcó Le voy a decir por qué Porque en una de esas madrugadas A mí me entra un dolor de muela hermanos ¿A quién le ha dolido la muela? Mire, que le duela cualquier otra cosa Menos la muela Y eran como las 3 de la mañana Y ese dolor Y los gallos cantando <risa> Haciéndole fiesta a mi dolor y le dije Señor tienes dos opciones o matas a esos gallos con un rayo o me quitas el dolor fue instantáneo hermanos en menos de 30 segundos el dolor se me fue yo si le digo literalmente el dolor se me fue el Señor dio mi agonía pero Él sigue sanando Él sigue caminando a su lado No importa lo que le diga Su mente y las circunstancias Él ha resucitado Él vive Y Él vive a su lado Aleluya Para muchos Jesús apesta Porque ya lleva tres días Pero para los que hemos creído en Él Aleluya Él está más vivo Aleluya que muerto Qué triste es admitir, hermanos, que todavía dos mil años después esta situación no ha cambiado para muchos allá afuera, que se resisten a creer que Él vive. Quiero que observe la respuesta que Jesús le da en los versos 25 y 26 a los discípulos. Porque no quiero, quiero seguir el, el pasaje, ¿no? Dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el quien redimiría a Israel. Y mire la respuesta de Jesús. Óigame, verso 25, qué torpes son ustedes, les dijo Jesús. ¡Wow! Yo le digo a alguno de ustedes, hermano, usted no sea torpe. ¿Cómo usted se va a sentir? ¿Ah? Usted le aseguro que ya no regresa. Este pastor abusivo que se la está creyendo, insultando a medio mundo. Pero Jesús les dice qué torpes son ustedes y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Verso 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Pareciera que el Señor es un poco ofensivo cuando lo reprende y le dice, ¡qué torpes son ustedes! Pero en realidad el vocablo torpe para nosotros puede ser muy ofensivo en el español. En inglés es... Eh, en, en inglés no es tan ofensivo. Don't be dummy. <risa> es lo mismo, ¿no? <risa> Pero en realidad es... es es sinónimo de insensato, de necio, de falta de entendimiento. Aunque para muchos es ofensivo lo que Jesús le está diciendo es que les pasa. Tienen conocimiento pero no tienen entendimiento. Y aquí el tema con Jesús en la resurrección es que hay que entender y no conocer. Porque yo conocer el pasaje lo puedo conocer y lo puedo conocer pero entenderlo es otra cosa porque el entenderlo requiere de una vivencia y las vivencias solo se dan con el resucitado cuando las cosas negativas llegan a nuestra vida cuando estamos cuando reconocemos que estamos faltos de entendimiento entonces estaremos preparados para recibir entendimiento pero estos no estaban preparados todavía porque no estaban faltos de conocimiento estaban faltos de entendimiento el forastero Jesús, que de momento se disfrazó, se convierte entonces, hermanos, en un erudito maestro de la ley para ellos en este momento, para explicarles y demostrar magistralmente cómo es que se cumple en, el, en él el ministerio del Mesías por medio de las Escrituras, por medio del Antiguo Testamento. Mire, Lucas edita, hermanos, definitivamente, Lucas edita lo que debieron haber sido Horas de intensa Conferencia De intensa instrucción bíblica Son no sé cuántas horas No sé si cuando ellos recién salidos de Jerusalén Ellos Jesús se les añadió 11 kilómetros ¿Cuánto tiempo Podemos caminar 11 kilómetros? Bueno En carros podrían ser 5 minutos Yo creo que lo más que puede 11 kilómetros, caminar uno sería una hora. No sé. ¿Quién tiene la experiencia para que, que camina mucho? ¿Ah? Aquí no caminan mucho en Houston. Aquí usted sale de su casa y tal vez Jack in the Box esté en la esquina y usted se mete en el carro para ir a Jack in the box. Casi no caminamos. ¿Se ha dado cuenta que aquí en Houston no hay banquetas? Porque no quieren que usted camine, quieren que usted engorde. Es Houston es la ciudad, una de las ciudades donde hay más gordos en el país es la primera ciudad con más gordos en, la, en el país no quieren que usted camine entonces yo le estoy, yo le estoy preguntando a alguien que tal vez no camina ¿habrá alguien que camine y que me pueda decir cuánto tiempo se caminan 11 kilómetros? dos horas dos horas, excelente entonces dos horas de viaje no sabemos si Jesús se les incorporó a los 10 minutos de estar caminando, porque ellos llegan a Emaús. Es más, Jesús se queda a dormir con Emaús con ellos. Entonces no sabemos si fue a los 10 minutos, si fue a la media hora o a la hora, pero Lucas tiene que editar todo lo que ahora para ellos, este forastero les empieza a explicar del Antiguo Testamento, porque dice, observe, verso 27, dice, entonces Comenzando por Moisés y por los profetas Les explicó lo que se refería a él En todas las escrituras wow. Cuando habla de, los, de Moisés Está hablando del, del, del Pentateuco Está hablando de los cinco libros Cuando habla de los profetas Está hablando de los profetas mayores Y los profetas menores Y obviamente el canon antiguo testamentalmente te, te, Tiene e incorpora los, los libros históricos Y los libros poéticos no sabemos cuánto les habló de las profecías del Antiguo Testamento a estos dos hombres. Pero Lucas tiene que editar porque es imposible. Pero yo estoy seguro que Lucas en su, en su dises, di, de, eh, disertación de la interpretación de los textos de Moisés y de los profetas, él no pudo haber obviado de Deuteronomio capítulo 18 Versos del 15 al 18. Observe, el Señor tu Dios levantará, te levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A Él si lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Oreb el día de la asamblea cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios ni volver a contemplar este nombre fuego no sea, no sea que mueran y me dijo el Señor está bien lo que ellos dicen por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande yo estoy seguro que incluyó el salmo 27 yo proclamaré el decreto del Señor tú eres mi hijo me ha dicho hoy mismo te he engendrado y les explicó los salmos Creo que también pudo haber incluido el Salmo 16, versículo 10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y seguro habló del Salmo 22, de los versos 14 al 18. Como agua se hizo, como agua se hizo, He sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera, se derriten en mis entrañas, se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega el paladar, me has hundido en el polvo de la muerte como perros de presa, me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos como con satisfacción perfect, perversa de la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Le pregunto si estas profecías no se cumplieron en Jesús y pudo haberles compartido el Salmo el, 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 el Isaías capítulo 9 y les pudo haber compartido el, el Isaías capítulo 11 y estoy casi seguro que en esa trayectoria les, les compartió, no pudo obviar lo que el profeta Isaías habla en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestro dolor. Dolores, pero nosotros no consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo del precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja mudeció ante sus transquiladores y ni siquiera abrió su boca después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte, nadie se preocupó por su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo, se le un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y como Él ofreció su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores aleluya 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 y yo creo que pudo haber concluido con Isaías capítulo 61 versos del 1 al 2 él les dijo, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los corazones heridos a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros a pregurar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu desalientado serán llamados robles de justicia plantío del Señor para mostrar su gloria aleluya habrá alguien aquí que el Señor le ha dado aleluya corona en vez de ceniza habrá alguien aquí que Dios le haya dado aceite de alegría en vez del luto habrá alguien que pueda decir él me ha dado traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento aleluya porque él ha resucitado él ha resucitado gloria al Señor gloria al Señor y para terminar, número tres, el tercer por cuando, cuando la presencia se revela a nuestras vidas. Mire, después que le da una conferencia larga y muy detallada de las Escrituras, yo le leí estos pasajes en dos o tres minutos, pero él tuvo dos horas para caminar con ellos. Dos cosas sucedieron en la vida de estos dos discípulos ¿qué es lo que el Señor quiere que suceda todos los días con nosotros versos del 30 al 32 la primera cosa que sucedió les abrió los ojos estaban velados dice el verso 30 al 32 luego estando con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y se lo dio aquí no está hablando de la cena Aquí no está hablando cuando se le aparece a los discípulos en Juan capítulo 21 que acabaron de, de pescar, tampoco está hablando de cuando ellos se les aparece en medio del aposento alto donde están todos reunidos. Aquí simplemente ellos llegaron donde se desviaba el camino para ir a Emaús. y cuando llegaron ahí al, 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 al desvío, él iba a seguir su camino y ellos lo invitaron y le dijeron, ¿por qué no te vienes a Emmaus con nosotros? Todavía no lo han reconocido quédate acá ya es tarde son como las 7 a 8 de la noche quédate con nosotros mañana en la mañana te vas ellos lo están viendo como un peregrino como un forastero y Jesús dice ok ya que me van a dar si sí, sí hay comida y si sí hay donde dormir como buen miembro de faro de luz yo me quedo no pues vente aquí hay, aquí hay cuarto aquí hay comida entonces le sirvieron y cuando él toma el pan, porque lo han invitado a cenar ahí, lo bendijo y lo partió y se lo dio, entonces se les abrió los ojos. Aleluya. Y, re, y lo reconocieron, pero algo sucedió. Desapareció se les desapareció de los enfrente ahora yo quiero preguntarle ¿habrán experiencias en su vida donde usted reconozca que Jesús está ahí? ¿ha tenido experiencias en que de momento usted está frustrado usted está dudando usted está desanimado desalentado pero algo hace el Señor que usted dice wow, Señor! Has estado aquí y no me había dado cuenta. ¿Has tenido esas experiencias? ¿Qué hizo que ellos se les abrieran los ojos cuando partió el pan? Era único. Jesús sabe hacer experiencias únicas en nuestra vida. Que solo cuando las vuelve a repetir, nos cae el cinco. Y nos damos cuenta que Él está ahí. Él parte el pan. Y se los da. Ya lo había hecho varias veces. Y de momento se desaparece. Y ellos dicen, ¡wow! Mire lo que decían el uno al otro. Verso 32. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Lo segundo que Él hace que no solo les abre los ojos porque después de que ellos tienen esa experiencia ellos se levantan Jesús desaparece se levantan y se van corriendo ya es tarde de la noche y, si, son, y si, si tomaron dos horas para caminar lo hacen en media hora van corriendo porque van a darle la noticia a aquellos que se quedaron y que no le habían creído a las mujeres que menciona el capítulo el capítulo 24 en el versículo del 1 al 12 las experiencias de las mujeres no creyeron los demás. Entonces ellos se levantan, se van corriendo y entran a la, al cuarto donde están los demás. Allá está Pedro, allá está Juan y están todos los demás. Y les dice mucha. Ustedes hubieran ido a Emmaus con nosotros. Y le empiezan a contar todo. Todo lo que está pasando. Todo lo que han vivido. Todas las experiencias que pasaron esas horas camino a Emaús. lo que pasó cuando llegaron tal vez cuando llegaron eran la una de la mañana yo no sé pero ahí estaban todos y mientras ellos están contándole a los demás dicen los versos 44 y 45 cuando todavía estaba yo con ustedes les decía les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito, no perdón versos del 32 en adelante no, perdón, 44 y 45. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Qué interesante. Les abrió los ojos y después les abre el entendimiento. No es suficiente que nuestros ojos estén abiertos a la experiencia con el Mesías, con las experiencias con el Jesús. Tenemos que tener el entendimiento abierto. Porque, hermanos, si el entendimiento no está abierto, vamos a perder como en la guerra. Como decía mi, mi abuela, nos va a llevar la llorona. Hay que tener el entendimiento abierto y solo la palabra tiene el poder para abrir nuestro entendimiento el interés del Señor es que sus discípulos interpretaran las escrituras desde una perspectiva cristocéntrica y no como lo hacían los judíos y los escribas y los sacerdotes desde la perspectiva de un nacionalismo desgastado ellos peleaban por las escrituras de la cantidad de leyes que ellos habían creado de la palabra de Dios pervirtiendo al pueblo e imponiéndoles cosas que no tenían que cumplir. Escúchame, hermanos. Estas experiencias de abrirles el entendimiento y de abrirles los ojos trajo dos resultados poderosos en los discípulos de Jesús. Y creo que es el mismo que hoy Dios quiere que nosotros tengamos día a día. Número uno o el primer resultado que causó en ellos fue corazones ardientes. Verso 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Quiero decirle que es bien difícil definir qué es un corazón ardiente. Hay una película que hizo Hollywood de Mel Gibson hace años atrás, que se llama Braveheart, corazón valiente. Creo que tal vez usted la vio. Braveheart. Pero cuando a ellos se les abren los ojos, dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Mire lo que dice el verso 46 al 48. Es el segundo resultado. Esto es lo que está escrito, les explico. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén. Y les dice en el verso 48. Ustedes son testigos de estas cosas. No basta que nuestro corazón arda basta en ser obedientes al propósito de la resurrección no bastan simplemente con tener un pesar corazón ardiente la palabra ardiente en el griego aquí tiene varias connotaciones pero dos connotaciones son fuertes una es vivencia y existencia recuérdese ellos iban cabizbajos iban muertos desalentados desanimados como que ya no tenían deseo de vivir como que ya todo se había acabado y ya se había terminado la esperanza que abrigaron en algún momento y cuando empezaron a recibir la palabra y, la, y el entendimiento de la palabra entonces ellos cuentan en su testimonio nuestro corazón ardía, nuestro corazón volvió a revivir, nuestro corazón volvió a tener existencia. Y ahora las cosas cambiaron, porque ahora yo he creído que Él ha resucitado. Aleluya. Es menester tener corazones ardientes todos los días. Las experiencias de un Cristo resucitado nos obligan a que nuestro corazón arda, se reavive, se revive todos los días, que vuelva a tener la existencia de las promesas de Dios y que eso nos lleve a entender que de la misma manera que arde mi corazón, yo pueda salir de este lugar y decirle a todo mundo, ¿Sabes que Jesús resucitó? ¿Has entendido que Jesús resucitó? Imagínese qué iglesia poderosa nos convertiríamos si todos los días proclamáramos con un corazón ardiente que Él vive. los compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos, tuvieran dos cosas, o se convierten o se cansan de nosotros. ¿Qué usted cree que puede pasar? Yo creo que se van a convertir. Porque ¿quién se puede resistir al mensaje de un verdadero creyente que su corazón arde por aquel que sigue viviendo y vivirá por toda la eternidad? Que nuestro corazón arda continuamente, amada iglesia, todos los días para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.